0: Olá, bem-vindo ao podcast em família, eu sou Roberto Santos, apresentador desse podcast, é bom demais ter você comigo agora, e olha, o assunto de hoje é tremendo, ajudando o seu cônjuge a se comunicar melhor, e aí? Você tem um monossilábico em casa? Ou você é aquela que fala pelos cotovelos? Olha, eu quero hoje te encorajar a encorajar o seu cônjuge a falar um pouco mais, porque sem comunicação essa relação não vai durar. Então, sete ideias para você fazer o seu marido ou a sua mulher falar com você. Olha, isso é tremendo, gente, olha. Eu não quero me conectar com ele apenas por mim. Talvez você já pensou assim, não é verdade? Eu quero conhecê-lo e ser conhecida por ele, ou eu quero conhecê-la e ser conhecida por ela. Quero que minha esposa participe da minha conversa também. Você já se sentiu assim? Alguns cônjuges certamente estão sentindo exatamente isso agora. Eu gostaria tanto, tanto, tanto que ela me ouvisse, que ela me compreendesse, que ela se conectasse comigo. Pois é, vai aí então, algumas dicas para você se conectar e levar essa pessoa a se conectar com você também. Talvez seu marido, sua esposa, seja um introvertido que... Você a ama, certamente, não é verdade? Já você é uma super extrovertida, um super extrovertido, você é uma pessoa amável, você é sociável, comunicativa, você fala torto e à direita, não é verdade? Parabéns pra você Agora imagina se o seu parceiro fosse assim Meu Deus, vocês não se tolerariam É isso mesmo, alguém tem que falar menos né, Pra escutar o outro um pouco mais Então você pensa, puxa, seria tão maravilhoso Se ele falasse um pouco mais comigo Seria tão interessante Se ela interagisse e não me deixasse Falando sozinho, não é verdade? Talvez você se sentiria uma outra pessoa Mais amável, mais aceita Mas a realidade é que você está casada Com essa pessoa mas isso pode mudar com as dicas que eu vou passar agora para você No nome de Cristo Jesus Primeira dica Fale menos E aí? É isso aí Se você quer que o outro fale Você precisa falar menos É... De repente você fala demais Você fala por dois, por três, por quatro E de repente o outro fala assim Ah, por que eu vou falar? Se essa pessoa que convive comigo fala pelos cotovelos Então dentro dessa primeira dica Interromper ou intervir até mesmo aquilo que o outro está tentando falar Certamente vai dificultar ainda mais Então você precisa falar menos Avalie se você está falando demais Se você é prolixo ou prolixo Se você fala na hora imprópria De repente você vai gerar desânimo No seu parceiro Segunda dica então para você Comunique-se mais próximo da linguagem do outro De repente você é a pessoa Ultra culta, que conhece tudo, que sabe sobre tudo, e a outra pessoa é mais simples, mais direta, mais clara. Eu quero te encorajar então a comunicar-se mais próximo da linguagem do outro, para que o outro possa te entender. Comunicação não é o quanto você fala, mas o quanto você é compreendido. Então, é, talvez baixar um pouquinho essa cultura na fala para que o outro te compreenda pode ajudar e levar o outro também a falar um pouco mais com você. Outra dica para você, infalível. Quer levar a pessoa a conversar um pouco mais, seu marido, sua mulher? Peça permissão, então, para poder fazer intervenções. De repente, o outro tá lá com muito esforço, suando para conversar um pouquinho com você e você chega assim com a voadora no peito dela. Já pensou? Ela vai se calar para sempre. Ou então você é aquela pessoa que gosta de fazer juízo. Por exemplo, eu no seu lugar jamais faria isso. Ou então... O que é que você estava fazendo para que aquela pessoa falasse dessa maneira com você? Isso chama juízo. Quer é dica, então, para que o outro fale mais? Peça permissão para você fazer intervenções ou para você entrar na conversa. Pois é. Caso contrário, você não vai estimular o seu parceiro a conversar mais com você. Mas se você quer que ela converse mais, então, você precisa pedir licença e permissão. Quarta dica para você, então. Encontre o seu ritmo É isso aí, olha De repente você tem um ritmo assim meio que 2.0 4.0 Seu parceiro é 0.2 então, qual é o ritmo que você vai ter que colocar aí? Ou, ou qual a rotação que você vai ter que colocar aí nessa fala? Encontre o seu ritmo para que o outro possa também interagir com você. Isso é muito importante, fundamental. Isso é estar sensível à necessidade do outro. E isso certamente vai ajudar vocês a caminharem um pouco mais no nome de Cristo Jesus. Não mantenha o seu ritmo só. Atente para o ritmo do outro e encontre um ritmo para que vocês possam conversar. Quando vocês precisarem, é claro. Né? Quinta dica para você: olha só, faça perguntas que convidem o outro a falar. Gente, existem perguntas que silenciam, existem colocações que silenciam, mas existem colocações e perguntas que estimulam o outro a falar. Use essas habilidades especiais para que o outro possa falar no nome de Cristo Jesus. Por exemplo, é, o que você entendeu disso que eu acabei de falar para você? Então, é, explique pra mim como é que você entendeu tá muito claro para você o que eu acabei de falar o que você gostaria de falar são perguntas essenciais como foi isso para você o que você tem medo que aconteça o que você espera que aconteça o que você gostaria que eu fizesse o que você gostaria que acontecesse isso foi intenso para você isso te machucou? Te magoou? O que você tem medo que esqueça? Oh, tantas perguntas, hein? O que você espera que aconteça, por exemplo? Ou então, o que você gostaria que acontecesse? É é isso mesmo, tá vendo? Perguntas aí que você pode, pode fazer pro seu parceiro para que ele possa responder E nas respostas ele vai estar tá falando com você É isso mesmo, faça perguntas interessantes Intrigantes, importantes e especiais Pro seu parceiro em nome de Cristo Jesus Mais uma dica para você Esteja segura, esteja seguro por quê? isso é fundamental de repente você tem um conteúdo assim tremendo para dividir e o outro não está preparado para ouvir e muito menos para falar você não tem que provar nada para si mesmo e muito menos para o outro então esteja seguro esteja seguro você pode se esforçar sim mas sem forçar esforçar mas sem forçar levando o outro a te ouvir ou levando o outro a participar levando o outro a interagir levando o outro a conversar isso é muito bom. E olha, como eu disse na primeira dica, às vezes o silêncio pode levar o outro também a falar. Isso é fundamental. Eu quero então que você entenda a sétima dica para você. Comunique seu desejo de conversar e não de controlar. Isso é fundamental. Existem pessoas que elas, ao iniciarem uma conversa, elas querem conduzir a conversa, controlar a conversa, convencer o outro e controlar o outro comunique-se de tal maneira que você manifeste um desejo apenas de comunicar e nunca de controlar o outro. Se você tem tentado controlar seu parceiro, eu quero dizer para você que esta vai ser uma tentativa que vai frustrar ah, vai decepcioná-lo, aliás, quanto à iniciativa da conversa do outro. Então, não querer controlar ninguém, muito menos seu marido, sua mulher, seu namorado, seu namorado, muito menos seus filhos. Comunique para que o outro possa comunicar, porque a comunicação vai levá-los a um lugar melhor, a uma situação melhor. E a comunicação é um dos ingredientes para a solução de problemas nos relacionamentos. E aí? Eu quero conduzir agora você a uma ação. Não basta você ouvir esse podcast Mas eu gostaria que você tentasse Comunicar hoje com sua mulher, com seu marido Com seu vizinho, com sua vizinha Com seu namorado, sua namorada No nome de Cristo Jesus Vamos então participar agora aqui ao vivo Com a pergunta, nós temos aqui a Carolina Pois não Carolina Pastor, o ato de Comunicar, né, não, só não só falar É um hábito Que a gente tem que criar né? E ele não, eu penso assim, ele não tem que ser feito De qualquer jeito é, o senhor falou nos podcasts anteriores sobre pensar antes de falar. Tem uma hora certa de falar? Tem um jeito certo de falar? Principalmente quando a gente tá bravo, né? Tem que deixar passar a raiva. Carolina, suas perguntas são sempre pertinentes, tão bem formuladas, Carol. Parabéns. É, atentar para esse como, o quê, onde, é fundamental, Carol, a prática vai nos levar, assim, a ficarmos atentos ao que falar, como falar e quando falar. São fundamentais, você que está me ouvindo agora, atentar para isso, né? Claro que você não deve falar tudo em qualquer lugar, muito menos lugares públicos, né? Por exemplo, a casa é o melhor lugar para você falar tudo quanto você quer. Mesmo estando dentro da casa, existe um momento. Por exemplo, o pior momento para você discutir uma relação financeira ou de tratamento é no quarto, Sério, o quarto tem que ter comunicação tanto para dormir quanto naquele momento que precede a intimidade sexual do casal. Mas discutir relação no momento ali que precede o sono não é legal. Mas vocês podem conversar, por exemplo, na mesa, por exemplo, no sofá. Por exemplo, acima de tudo, atente à maneira. Às vezes nós colocamos tudo a perder porque a maneira que utilizamos, que usamos... É uma maneira ofensiva, agressiva. Mas olha, não pare de conversar. Você que está começando a conversar, insista. Se você errar, retrate. Volte atrás e retrate com seu parceiro. E eu quero afirmar que com a prática vocês vão sim conseguir manter um equilíbrio. E isso vai fazer parte da essência de vocês a médio e longo prazo no nome de Cristo Jesus. Isso aí? Isso aí? É isso aí. Alô. Então tá bom, deixa eu só pegar um negócio ali. Pega o um negócio lá, Pedro. Eu tenho um comentário a fazer. Mata eu... a Arcaro e faz o um comentário. Eu tenho um comentário. Sou total explosivo. Meu total, temperamento não, total. Nossa, meu total. Na verdade, não é que eu sou explosivo, é porque aí a gente implode tantas vezes que na hora que explode. É. Né? Mas eu tenho um comentário. É, eu tenho um comentário, então, depois de escutar tudo que foi falado aqui. É, não é só a questão de falar e saber quando falar, mas como falar também, né? Que aí a gente entra numa outra camada, né? Na comunicação, a gente estuda aí que tem o comunicador, como é que é? Quem escuta, quem faz a mensagem. E a mensagem em si, né? Como é, se essa pessoa tá entendendo ou não. O senhor tem alguma dica, pastor? Entendi. Eu vou falar. Eu sei... Per, por, exemplo, por exemplo, não. Eu sei a hora de falar. Eu vou falar. Mas e aí? Talvez eu não esteja comunicando da maneira que a outra pessoa tá entendendo, né? O senhor chegou a falar isso aí. Uma, uma, alguma dica, sim? Alguma dica. Olha só. Eu falei sobre isso mesmo, sobre ritmo, né? Fazendo perguntas, por exemplo. Mas olha só. Vou imaginar que você esteja agora conversando com o seu parceiro. Essa pessoa tá voltada para você está devotando a você agora toda a atenção, porque ela pode ser a pessoa mais intelectual, culta, né, que tem uma habilidade é, acadêmica para te ouvir, mas de repente você não conseguiu cativá-la. Cativá-la mesmo, porque de repente o assunto não é de interesse. Eu gosto de comunicar com quem valoriza a minha fala. Por isso que eu atendo para isso. Quer seja minha esposa, quer seja meus meninos, quer seja na pregação até na exposição. Quando eu estou diante de uma plateia que eu não que não valoriza minha fala, eu tento usar mecanismos para cativar a atenção dessa pessoa. Por exemplo, os temas que nós estamos explorando aqui no podcast são temas pertinentes ao seu convívio, seu dia a dia, sua vida diária. E a finalidade deles é justamente chamar a sua atenção, fisgar a sua atenção. Nesse, nesse teu interlocutor, né, o receptor conosco, você tem que avaliar a necessidade dele. De repente, o conteúdo que você está passando é um conteúdo que não interessa, né? Nós vemos isso às vezes na programação, né? É, a atenção que tem que existir numa programação, na maneira, na abordagem. Então, o que você vai falar é de interesse do outro. Por que não tratar um assunto de interesse do outro, ou criar uma pauta a partir da necessidade do outro, por exemplo? Você pode chegar em casa, eu vou ser prático aqui, você pode chegar em casa aí com uma, uma pauta que você julga ser importante para você, mas é importante para o outro. Bom, claro que deveria ser, aquilo tudo que parte de você deveria ser importante para o outro, mas às vezes não é, você então poderia então, simplesmente chamar essa pessoa para um diálogo mas não um diálogo formal eu tenho usado uma técnica que eu vi na palavra de Deus, que é quando Esteva tem um encontro com o rei, a Suero, né é muito interessante, ela pede para orar e quando ela vai lá o rei levanta o cetro e o cetro significava que ela era bem-vinda e depois ela promete ela convida o rei para um jantar e nesse jantar ela estava lá com o primeiro-ministro né? e o, ela deixa assim subentendido que ela queria conversar mais e ela espera o rei um, autorizá-la a fazer um pedido e ela então diz, olha, eu gostaria que você jantasse comigo novamente esse episódio me levou a refletir sobre uma ação que as meninas poderiam ter com seu cônjuge Pedro, que é o seguinte se o seu cônjuge está voltado para algo de interesse dele pleno ali, você não vai conseguir a atenção dele muito menos se for pedir o cartão de crédito mas a dica que eu te dou é o seguinte, toque no seu cônjuge, toque, pode ser no braço, pode ser no ombro, pode ser na nuca, toque. Se essa pessoa voltar a atenção, os olhos, é possível que ela tenha voltado o coração. Olha que interessante, o coração, eu estou me referindo às emoções, né? coração aqui poeticamente falando, né? claro que é o cérebro voltou a atenção, é possível que ela voltou também as emoções. Se ela se voltar para você emocionalmente, você ganhou o coração, você ganhou um ouvinte, né? E ali pode ser o melhor momento para você derramar seu conteúdo, claro, considerando aquilo que nós já tratamos é, nos pontos anteriores. Atente para isso. Se o seu conteúdo não for um conteúdo atraente, pertinente, você talvez não consiga a atenção da pessoa que vai te ouvir. Eu quero afirmar para você que seria bom Se o marido te ouvisse ou a mulher te ouvir A despeito do conteúdo Mas agora cá entre nós O cara chega em casa assim, daquele jeito E você vai derramar sobre ele Problemas dos meninos A briga dos meninos A treta dos filhos Olha, eu acho que você tem condições De resolver esse negócio em casa E surpreendê-lo com uma notícia melhor Bem, o fogo pegou aqui hoje e nem precisei chamar os bombeiros, eu apaguei, graças. Esse homem vai ficar orgulhoso demais de você, né? Ao invés de você falar que Beltrano xingou ciclano, que brigou com o triclano, e que te magoou, que te machucou, e que não fez para casa. Você tá entendendo, né? Se você não entender, escreva pra nós. Que eu quero falar no privado com você e agora, no nome de Jesus. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Esse podcast é uma realização da 8 Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, sob a coordenação de Wellington Rodrigues, produção de Ana Carolina Vitorino, apresentação Roberto Santos, edição e finalização Pedro Henriquez.